0: Hey, ich bin Zeynep, Reporterin bei Salon 5 und ich möchte euch heute ein Buch vorstellen. Das Buch heißt Boy in a White Room. Es ist ein Thriller und dieses Buch wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert im Jahre 2018. Und ich fange dann mal an. Stellt euch vor, ihr wacht in einem weißen Raum. Ihr wisst nicht, wo ihr seid, wann ihr seid und wer ihr seid. Ähm, Manuel ist der Hauptcharakter in diesem Buch und er erlebt das alles. Er steht auf und hat keine Ahnung, was gerade los ist. Er kann nichts fühlen, er kann nichts riechen, er kann nur sehen und sich bewegen. Er, er spürt keinen Schmerz. Er ist sich unsicher, ob das wirklich die Realität ist oder ob er einfach nur träumt. Erst dachte Manuel, dass er ganz allein in diesem Raum wäre, doch dann spricht auf einmal eine künstliche Intelligenz, so wie man es bei zum Beispiel Siri kennt. Und ähm, dabei weiß er halt immer noch nicht, wer er ist, von wo er kommt. Oder ähm, wieso er in diesem weißen Raum ist. Dann taucht auf einmal eine Person, die behauptet, sein Vater zu sein. Und wenn man sich das jetzt so überlegt, würdet ihr dieser Person trauen, die plötzlich äh, auftaucht? Und ihr habt keine Erinnerung an diese Person. Manuel hat den Fehler gemacht, dass er dieser Person vertraut hat. Ähm, es ging halt immer weiter. Er hat ähm, mehrere Personen kennengelernt, sei es jetzt Peter oder ähm, die Psychologin Eva. Er erfuhr, dass er angeblich halbtot im Bett liegt und deswegen ähm, in einer Simulation ist, um noch weiter in dieser Simulation weiterzuleben. Und ähm, er wusste überhaupt gar nicht, ob er jetzt gerade träumt oder das alles echt ist. Denn ähm, ich glaube, das würde halt jeder machen. Das Besondere an Manuel ist, dass er unbedingt die Wahrheit herausfinden wollte. Er hat durch das ganze Internet gesurft, versucht, irgendjemanden zu, find, zu finden, ähm, den er vielleicht ein, von Gefühl her kennt, vielleicht eine Verbindung hat. Und da traf er zufällig auf Julia, und er hat halt alles dafür gemacht, um sie zu finden. Doch sein Vater, sein angeblicher Vater, hat ihn halt nicht ähm, gelassen. Er hat ähm, alles, was ähm, mit der Außenwelt zu tun hat, ähm, von ihnen ferngehalten, damit er keinen Kontakt in, ähm, zu der Außenwelt hat. Wieso auch immer, das erfahren wir halt später. Aber er hat nicht aufgegeben. Und am Ende hatte er doch noch Kontakt mit Julia und er erfuhr, dass sie seine Schwester sei und dass der angeblich Vater nicht sein Vater ist. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr ähm, merkt, dass alles, was ähm, ihr erfahren habt, gelogen war und ihr dennoch nicht weißt, woher ihr kommt, was ihr hier macht oder ähm, was das alles sein soll? Weiter geht es mit der Geschichte, als er ähm, sich von seinem angeblichen Vater befreien konnte. Das war wirklich ähm, sehr schwierig. Dann erwachte er in einem Raum, in einem Zimmer, in einem Kinderzimmer, genauer gesagt. Und ähm, er sollte sich da ausruhen, um gegen seinen angeblichen Vater auszusagen, was für schreckliche Experimente er an ihn ausgeführt hat. Aber nach einiger Zeit wurde das auch wirklich sehr komisch, denn ähm, die Leute, die, ihn da, ähm, die sich da um ihn gesorgt haben, äh, sei es jetzt Gisa oder Martin, haben sich immer noch komischer verhalten als vorher. Ähm, er erfuhr, dass sie vorher einen Sohn namens Tim hatten, der aber ähm, wegen einer Krankheit, unheilbaren Krankheit gestorben ist. Und auf einmal ähm, wollen die beiden Manuel adoptieren, doch er will das überhaupt nicht. Er will einfach nur wieder Julia sehen, äh, was sie halt nicht zulassen. Und das ist halt einfach alles ganz komisch. Er weiß jetzt wirklich nicht, was hier gerade los ist. Er weiß nicht, was ähm, davor war. Er, weiß, er kennt seine Vergangenheit nicht. Er weiß nicht, wen er trauen kann. Dieses Buch hat mich auf so viele Fragen gebracht. Wen kann man wirklich trauen? Und wie kann man überhaupt die Wahrheit herausfinden? Wer ist glaubwürdig? Ich meine, alles, was hier ist, kann eine Simulation sein. Man kann sich wirklich nicht sicher sein, ob ähm, da, wo man jetzt gerade ist, ob man jetzt gerade nicht träumt oder sonst irgendwas. Am Ende, das ist jetzt ein Spoiler, kommt einfach nur raus, dass äh, Manuel die ganze Zeit in einer Simulation war. Von Anfang bis zum Ende. Um, am Ende wacht er auf. Und da erfahren wir genau, was passiert ist. Also was los ist. Denn wir erfahren, dass Manuel nicht Manuel ist, sondern dass um, die Person, also um, dass der, der Hauptcharakter eine Kopie eines Jungen ist, der vor Jahren gestorben ist, Bei, ähm, dabei wurden die Gehirnzellen kopiert und in einer künstlichen Intelligenz hinzugefügt, so dass ein Roboter Moral und Ethik versteht und empfindet. Ich muss hier kurz sagen, ähm, mir hat das Ende leider nicht so gut gefallen, denn die Story war richtig gut, es hat richtig gut angefangen und ging halt gut weiter, nur hat mich das am Ende etwas enttäuscht, denn... Ich hätte mehr erwartet, etwas viel realistischer, denn ja, okay, eine Simulation in diesem Maße ist nicht so realistisch, aber ich hätte mir das Ende etwas anders vorgestellt. Es ist auf jeden Fall ganz anders und ganz komisch und verblüffend. Ich war richtig verwirrt, als ich das alles gelesen habe. Natürlich hat sich dann manuell, in Anführungsstrichen, verarscht gefühlt und war richtig sauer, denn er war die ganze Zeit auf sich alleine gestellt und konnte niemandem trauen. All das war ein Test, um herauszufinden, ob er bereit ist, den Menschen zu helfen. Was ich noch kurz anmerken wollte, ist, dass das Buch viele verschiedene Märchenbücher beinhaltet. Sei es jetzt Herr der Ringe oder Alice im Wunderland. Ähm, der Autor hat vieles in Verbindung gebracht, womit ähm, was halt Manuel weitergeholfen hat, ähm, sich was halt Manuel ähm, geholfen hat herauszufinden, ähm, ob er diesen Menschen trauen kann, wie er ähm, das Rätsel lösen kann, um aus dieser Simulation rauszukommen. Und ähm, es war ganz spannend anzusehen, wie kreativ. Das alles war, was ich auch noch sagen möchte, was ganz wichtig ist, ist, dass eine Verbindung mit René Descartes sehr oft vorkommt. René Descartes war ein Philosoph. Ein Zitat von ihm kam sehr oft vor und das ist, ich denke, also bin ich. Manuel hat sich oft gefragt, ob er wirklich existiert und durch dieses Zitat weiß er, dass er existiert, denn wenn er denkt, dann ist er, dann lebt er. Und ähm, durch René Descartes hat ähm, er auch vieles herausgefunden, was ihn halt auch weitergeholfen hat. Das war alles ein ganz schwieriges Spiel, ein ganz schwieriger Test, eher gesagt. Um das kurz zu fassen, dieses Buch hat einen moralischen und philosophischen Tiefgang. Ähm, er hat mich richtig zum Nachdenken gebracht und ähm, gezeigt, es hat, mich, es hat mir vieles gezeigt. Ähm, Nummer eins, dass halt ähm, wir nicht wissen, ob wir jetzt in einer Simulation leben oder nicht. Man kann sich halt einfach nie sicher sein. Nummer zwei, was, wenn Roboter die Welt ähm, übernehmen. Das ist jetzt wirklich sehr ähm, schnell gesagt, aber man versteht es halt, wenn man das Buch liest. Denn wenn er aufsteht, dann er erkennt er, dass er eine Art Roboter-Mensch ist und er den Me Menschen helfen soll mit den Robotern. Nicht Robotern, sondern mit den künstlichen Intelligenzen zu kommunizieren. Also ähm, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dieses Buch zu lesen, denn es ist ganz spannend. Auch wenn mir das Ende nicht ähm, so richtig gefallen hat und ich ähm, etwas anderes erwartet habe, ähm, würde ich das doch ähm, trotzdem noch einmal durchlesen, denn es ist wirklich spannend, so etwas zu lesen. Also ich empfehle euch das Buch. Ähm, was ich noch kurz sagen möchte, ist, ähm, dass, dass ich das Buch von der ähm, lebendigen Bibliothek ähm, zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und danke dafür. Ladet euch unsere ähm, App herunter, Salon 5. Findet ihr im App Store, im Game Store oder im Play Store. Und ähm, folgt uns auf Instagram unter salon5-. _. Auf Wiedersehen. Tschüss.